0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Abra a tua Bíblia então, Mateus, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento para você que não está acostumado, capítulo 14, nós vamos ler nesse primeiro momento do 22 ao 32, 22 ao 32, hoje nós começamos uma nova série, serão aí aproximadamente 51 séries no ano, uh, uh, desculpe, temos, começamos com 52 semanas, estou ficando doido, fala assim, o pastor está doido, está precisando voltar para as férias, serão aí 11 séries, né? são 52 semanas, nós estaremos ministrando, e essa é a primeira, Tempestades, eu creio que o Senhor quer falar com a gente sobre isso esse mês, você crê nisso? Vamos ler junto? Presta atenção, diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele ainda despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, Jesus falando para Pedro. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre a, a água e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me imediatamente, diga assim, imediatamente. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quem pode dizer amém? Vamos orar Jesus, obrigado por mais esse encontro, no melhor lugar do mundo que é a tua casa, a tua presença, reunida em família. Senhor, o primeiro domingo deste ano estamos no melhor lugar, e cremos, ó Pai, cremos que o Senhor tem coisas maravilhosas, aquilo que não chegou à nossa mente, ao nosso coração, a Tua Palavra diz que é o que o Senhor tem para cada um de nós, então, eu faço uma oração simples nessa hora, fala com a gente, fala comigo, Jesus, não aquilo que talvez eu quero ouvir, aquilo que são os meus sonhos, mas aquilo que o Senhor deseja comunicar com a gente nessa noite, Espírito Santo, Tu tens total liberdade, a casa é Tua, nós somos Teus, a igreja é Tua, manifesta conforme o Senhor quiser sobre cada um de nós nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Fala para alguém o tema dessa mensagem assim, diga assim, ó, recupere o fôlego. Faz assim, dá aquela respirada. Mais uma vez calma que não é ioga gente, é culto, mas vamos lá, mais uma vez para você, oxigenar o seu cérebro, vamos lá, fala para alguém assim, recupere o fôlego, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sabe, férias é algo muito engraçado, quem aqui tirou férias, diga amém, férias é muito legal, é o lugar onde nós queremos recuperar o tempo perdido, que a gente perdeu o ano inteiro, e talvez férias é o lugar onde a gente quer fazer aquele esporte que a gente não fez o ano inteiro. Tem alguém que está com dores por causa disso aqui? Então a gente quer, quer jogar bola nas férias. Não jogou o ano inteiro, está tá enferrujado, mas quer jogar né? No meu caso foi jogar tênis. Eu não fiz o ano inteiro, mas resolvi jogar nas férias com o meu filho, o Lucas, ele também joga. E estava um jogo muito bom, gente. Pensa num jogo realmente bom inclusive que eu tava ganhando. Então o primeiro set eu ganhei de 6 a 3, se eu não me engano, 6 a 4, ele não tá aqui para me lembrar, né? Que quem perde sempre lembra melhor o resultado do que quem ganha, né? Mas foi 6 a 3, 6 a 4, ganhei o primeiro set, tava indo bem, chegou o segundo set, eu já tava ganhando também, acho que 3 a 1, 3 a 2, quando de repente não mais do que de repente eu perdi o fôlego. Eu cansei. Porque é um cara de 40 anos, eu sei que não parece vou dar a chance para você me ajudar, vamos lá um cara de 40 anos contra um menino de 17 anos a vida é injusta, meu irmão e ele percebeu que eu estava cansado ele percebeu que eu não tinha mais fôlego ele percebeu que eu já não chegava em todas as bolas, o que, que ele fez? como um bom filho botou o pai para correr Aí que ele percebeu, jogava direito, esquerda, atrás, frente, fundo, e eu comecei a correr, e a língua foi parar lá no chão, e começou a dar vertigem. eu falei, ora vem, Senhor Jesus, eis-me aqui. Tudo começou a se escurecer, a força foi se esvaindo, eu falei, maranata. E eu perdi o segundo set. Perdi, tentei recuperar, veio o tiebreak, e depois, enfim. eu, é, o Lucas ganhou. Eu acabei perdendo essa, mas porque eu estava sem fôlego, alguém já se sentiu assim, cansado, sem fôlego, e agora não estou falando mais de esporte, estou falando da vida, talvez 2022 foi um ano terrível para você, talvez 2022 foi um ano extremamente cansativo e você perdeu o fôlego, parece que você já está em 23, mas está vivendo o cansaço do ano anterior, não sei se tem alguém aqui assim, sabe, os discípulos eles estavam exatamente assim, cansados, um pouco de contexto... Volte para o verso 15 na sua Bíblia, depois leia na sua casa. Você vai, vai ver escrito lá e descrito a, a primeira grande multiplicação de pães. Eles estão numa roubada, porque tem mais de 20 mil pessoas que ouviram a palavra de Deus. Jesus pregou um sermão maravilhoso, mas a Bíblia diz que eles estão com fome, Jesus não quer despedir eles com fome, então eles arrumam um jeito, Jesus multiplica. Você sabe da história, eu estou falando de 20 mil pessoas. Eles fazem parte deste milagre. Como é bom fazer parte de milagres. É ou não é, gente? E por mais incrível que tenha sido fazer parte desse milagre. Uau! Que demais. Quem gostaria de fazer parte disso? Pegar da mão de Jesus aquele pão e distribuir. Quem gostaria de fazer parte disso? É muito bom fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Mas eles ficaram exaustos. Cansados. Sem fôlego. Alimentar mais de 20 mil pessoas. Isso me leva aprender uma primeira coisa, anote isso, o sobrenatural ele não anula o natural, o sobrenatural não anula o natural, sim nós cremos no sobrenatural, sim nós somos seres também espirituais, mas nós temos também um corpo e esse corpo cansa, esse corpo fica fadigado, esse corpo ele estressa, ele precisa de descanso, e eles estão cansados e estressados. Sabe, nosso ano de 22 foi um ano maravilhoso. Foi ou não foi? foi uma igreja eu estou falando, gente. Como além do véu foi ou não foi? Quem é da além do véu, Santo André, que diga amém. amém. Os números são incríveis. E não é porque é número, é porque atrás de cada número tem uma pessoa. Atrás de cada número tem uma família que foi transformada, renovada. Quem pode dizer amém, diga amém. amém. Mas foi muito cansativo. Porque o sobrenatural, ele não anula o natural e nós cansamos, e talvez é assim que você se encontra exatamente como os discípulos, alguém olha para você e fala, uau, que família linda que essa pessoa tem, mas ela não sabe como você ficou sem fôlego para conseguir juntar essa família. Talvez alguém olha para você e fale, uau, que empresário maravilhoso, como é bom ser um empresário. E você olha para alguém de sucesso, mas você não sabe o quanto que esse empresário chegou sem fôlego no começo desse ano para manter a empresa dele aberta e os seus colaboradores ali. Talvez você olhou para a foto ou para o vídeo de um stories, agora na virada do ano, a fotinho postando de branco que é para poder... Amarelo, sei lá, verde Você falou, nossa, como essa pessoa está bem Que virada de ano que ela está tendo Você mal sabe que ela chegou sem fôlego algum É assim que eles estão, sem fôlegos, cansados Porque estão vindo de algo muito pesado Eu preciso aprender algo com você nesta noite Às vezes o milagre ele passa pela nossa transpiração Ele passa pelo nosso fôlego a notícia, presta atenção, milagre às vezes é quando o céu se encontra com a terra, milagre às vezes é quando a oportunidade se encontra com o preparo, milagre é quando o sobrenatural encontra com o natural. Cansados. Eles estão cansados. Não sei se você percebeu nesse texto, mas o verso 22, ele começa, que nós lemos o primeiro verso, diz assim ó, e Jesus convidou-os, para entrar no barco. Está assim na sua Bíblia? Coloca aí verso 22. Diz assim: e Jesus insistiu. Se ele insistiu, gente. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando? Quem tem filho insistente, diga amém. Se ele insiste duas, três vezes com você, é porque você não está afim de fazer o que ele quer, você não está afim de dar para ele o que ele quer. E eu vejo Jesus assim: Ó Jesus, com todo o carinho, entrem. No barco. Tem gente aqui, parece que Jesus está empurrando com os dois pés para 2023, porque você nem queria entrar. Falou, tá bom em 2022, vou ficar por aqui mesmo. Esse ano está difícil, porque isso, aquilo, a política. E Jesus está falando, não, eu insisto. Entra em 2023. Mas Jesus tem uma tempestade. Sabe por que eles não queriam entrar? Porque eles eram pescadores. E pescadores conhecem do tempo. Eles olham para o mar, olham para o vento. Eles sabem, vai dar ruim. Jesus, eu não quero entrar aí. E ele insistiu, vocês vão entrar, porque eu tenho uma lição, para dar em vocês, Jesus me chamou aqui, Jesus chamou aqui, para te dar uma lição nesse texto, quem quer receber, diga amém gente, ele está dizendo tipo assim, ó, vai na frente, eu vou fazer relações públicas, eu vou despedir a multidão, depois eu vou orar, eu encontro vocês no caminho, e eles estão vendo, que não vai ser legal aquela tempestade, mas eles, obedecem, entram no barco, e vão, para o meio da tempestade, sabe, Jesus ele está no alto monte, vendo aquele barquinho tomando uma surra, apanhando forte das ondas e do vento, Eu estou no verso 24 agora, e vai dizer no final do verso 24, que ainda mais, além de tudo, o vento soprava contra eles, não bastavam as ondas, não bastavam, não bastava o vento, agora era vento contrário, já experimentou andar contra o vento? Remar contra a maré? Eu fiz um segundo esporte lá nessas férias. <risos> Tudo vira mensagem, meu Deus. Eu fui correr. Correr no Ceará, irmão. O Ceará tem três temperaturas, para você que não sabe. Quente, muito quente e quente com chuva. É o que faz o ano inteiro eu falei, não vou confiar na tarde que é tranquilo, estavam 28 graus às 6 horas da tarde, e eu fui a favor do vento, e fui, e fui, um, dois quilômetros, e fui, e cansei, falei, eu vou voltar, e quando eu voltei, eu estava contra o vento, parecia que tinha um cara enorme com a mão no meu peito, dizendo assim, não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar, porque não é fácil andar contra o vento, e talvez é assim que você está se sentindo, você quer avançar, você quer sair dessa tempestade, você quer prosseguir, você quer chegar onde Jesus está falando, mas algo está colocando a mão no seu peito, dizendo, pera aí, vai com calma, não é bem assim, algo está te segurando, e você já estava cansado de tudo aquilo, e agora você fica mais mas fala para alguém, recupere o fôlego, dá mais uma respirada nessa noite, assim ó, gente, era mais fácil, era muito mais fácil eles falarem assim, Jesus está enganado, a gente vai dar a volta nesse marco e vai voltar por onde nós viemos, porque é muito mais fácil remar a favor do vento do que contra o vento, só que tem um detalhe nessa história, se fosse fácil, qualquer um faria, mas não é para qualquer um, se você está enfrentando tempestade, se você está vivendo vento na sua vida, é porque Jesus chamou você e Ele vai te capacitar para enfrentar essa tempestade e chegar do outro lado, quem recebe isso diga amém. Se fosse, um, se fosse fácil, qualquer um fazia, mas não tem vitória para quem desiste. Diga para alguém, não tem vitória para quem desiste. Diga assim, a vitória é para quem descansa. Pastor, você endoidou? Não, a vitória é para quem descansa. Sabe aquela máxima? Está cansado? Não é para você desistir. Está cansado? Descansa. Fala para alguém, está cansado? Descansa. É isso, gente. Quem viu o devocional aqui de ontem? Diga Amém. É sobre descanso, é sobre este lugar e descansar não significa você voltar para as férias que você acabou de vir. Porque eles estão num barco no meio de uma tempestade e não tem como tirar férias nesse lugar. Mas Jesus está ensinando para eles uma lição, que existe um lugar de descanso em meio às tempestades da vida. É sobre isso. O ano está só começando. Diga para alguém assim, ó, siga em frente, entre no barco. Sabe, é sobre descansar em meio à tempestade, e descansar, sabe o que significa aqui? Presta atenção, é entrar naquilo que Jesus está te mandando, e crer que Ele é poderoso para suprir todas as coisas. Não sei se você se lembra, eles voltaram para o barco no final da história, não era sobre sair do barco, mas era encontrar descanso dentro do barco. Fala para alguém assim, ó, o teu resgate, fala assim, a tua segurança está dentro do barco, fala assim, não pula do barco em nome de Jesus. Se mantenha no barco que você estará seguro. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você crê nisso? Diga para alguém, recupere o fôlego. A Bíblia vai dizer que já é quase de, é, está amanhecendo. A Bíblia aqui em James, ela dá uma, uma, um relato muito importante. Ela diz que é a quarta vigília da noite. Então, entre seis, três e seis horas da manhã é a hora que Jesus resolve parar de orar e ir de encontro aos seus discípulos. Agora chega no verso 26 que diz, verso 26... Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: o quê? É um fantasma! E gritaram de medo. Será que você pode gritar de medo aqui hoje? Eu vou dizer: é um fantasma, você grita de medo, combinado? Tem atores aqui. Vamos lá, meus atores me ajudem no musical. É um fantasma! Mais uma para irmão que está dormindo ali na fileira, 5. Assim, acordar. Você que está em casa, grita comigo, irmão. Deixa o vizinho achar que você é louco, vamos lá. É um fantasma! É. Esse é o grito de quem está cansado. Sabe o que eu aprendo? Que o cansaço, ele afeta a nossa visão. Anota isso, o cansaço afeta a nossa visão, eu não sei se você sabe, mas o estresse afeta diretamente a nossa visão, é por isso que eles estão enxergando um fantasma, presta atenção, eles estão tentando ver algo ao invés de ouvir aquilo que Jesus já tinha dito para eles, eles estão usando o sentido totalmente errado, o cansaço ele vai te fazer ver muitas vezes o que não existe, o cansaço ele tem o poder de ampliar o tamanho do problema que você está enfrentando, o cansaço ele, ele afeta até a natureza daquilo que a gente está enfrentando, o cansaço ele faz um gatinho parecer um leão enorme, ele tem esse poder, ele faz uma, uma leve garoa às vezes parecer uma tempestade, e aí você se torna aquela pessoa que você falou mal que faz tempestade em copo, porque você está com a sua visão totalmente afetada e comprometida. Mas Jesus chamou nesta noite para você abrir os teus ouvidos, que aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Quem está comigo diga Amém. Segundo Coríntios 5:7 diz porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé não vem pelo que eu vejo, mas a fé vem pelo que eu ouço, segundo Romanos 10 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus está dizendo, pare de prestar atenção no que vocês estão vendo e lembre-se da minha palavra na margem inicial. Passemos para o outro lado. Ah, querido, você é poderoso. Jesus literalmente está dizendo, você precisa tirar os seus olhos do problema e começar a ouvir o que eu estou dizendo. Está preparado? Anote isso. Descansar é se apoiar em Jesus. Sabe essa mesa? Onde eu consigo me apoiar, descansar, é sobre você se apoiar em Jesus. Descansar em Deus não é ausência de trabalho, mas é ter a certeza de que Deus continua trabalhando. Eu vou repetir para você colocar no seu Instagram. Descansar em Deus não é ausência de trabalho, mas é ter a certeza de que Deus está trabalhando. Quem tem essa convicção, diga amém. Quem tem a sua fé firmada em Cristo diga Aleluia. Você pode cantar isso comigo? Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. O que que ele é? Ele é a minha rocha que nunca. Diga minha fé, minha fé está. Quem ele é? Irmão, guarda no seu coração isso. O guarda de Israel, ele não dorme. Salmo 121, 3 diz: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo o sempre, quem crê, celebre o nome do Senhor neste lugar, diga a minha fé está no Senhor, a minha fé está no Senhor, a minha fé está no Senhor, Aleluia. Verso 30 diz ainda, mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me, você não vai encontrar no texto nada dizendo que o vento aumentou, vai? Não tem, que não estava ventando, de repente começou a ventar, veio um, não, não, uma rajada de vento, não tem, o vento estava soprando sempre, mas Pedro olhou para o vento. Presta atenção, meu irmão. Eu não sei você, mas eu não vivo com a esperança em quem eu vi subindo a rampa do planalto no dia 1, mas eu vivo com fé naquele que falou para mim: você vai me encontrar do outro lado. <risos> Aonde está a tua esperança? Aonde estão os teus olhos? No governo? Fracassa. A Bíblia fala: que confia em carros, em reis e fazem dele a sua âncora, Fracasso. Mas eu coloco a minha esperança em Deus, eu confio em Deus, eu faço menção no nome de Deus. Então eu te convido nessa nessa noite a você levantar as suas mãos e falar Deus, a minha confiança está Totalmente no Senhor Porque tu és aquele que não abandona Tu és aquele que sim Às vezes nos convida a enfrentar Algumas tempestades Mas o Senhor também é aquele que está No meio da tempestade O Senhor não abandona nenhum dos teus filhos Você crê nisso meu irmão? Que nem por um minuto ele te abandonou Que nem por um minuto ele te deixou Você crê nisso? Nem por um minuto fui abandonado. Vamos lá. Vem, vem Santo Espírito, move os ossos. Só você que quer que Ele está no meio dessa luta, dessa tormenta Levante as suas mãos e diga nem por um minuto Nem por um minuto Fui abandonado O Senhor está aqui O Senhor está aqui Diga vem Vem Santo Espírito Move os ossos secos Não sou, não sou capaz Você vai me encontrar E o que eu quero que, eu, eu, eu não sou aquele que julga, sabe, é fácil julgar as decisões ruins que as pessoas tomam quando nós não sabemos o quanto de fôlego que as falta, eu não quero ser esse cara e tomara que você também não seja, mas como eu disse, 20 mil pessoas foram alimentadas por poucos homens, Pedro é um deles, pedaço a pedaço, família a família já tinham servido todo mundo, e agora eles estão no meio de um novo desafio, eles nem tiveram um tempo de tirar umas férias do primeiro, e Jesus já falou, vai para o meio desse lago e me encontra do outro lado, e eles estão ali remando aproximadamente 3 quilômetros no braço contra o vento, essa é a situação de Pedro meu irmão, Pedro está exausto, mas de alguma forma Jesus olha para ele e diz,
1: coragem,
0: Pega na mão de alguém e fala assim, coragem. Fala, Jesus está no meio dessa tempestade. Jesus está no meio dessa luta. Jesus está no meio dessa guerra que você está enfrentando. Coragem, não tenha medo. Ele encoraja Pedro de um jeito, de longe. Fala, vem Pedro. E Pedro começa a andar. e A gente acha que ele andou pouco. Eu sempre li esse texto com uma perspectiva, não sei você, de que Pedro talvez deu um passo, dois, três, quatro, sete, talvez dez passos, mas algo me chamou a atenção nessa semana porque eles viram Jesus de longe e disseram que era um? Por que não reconheceram Jesus? Estava muito longe. Pedro andou muito, irmão, eu não sei quantos passos eu não sei quantos metros, eu sei que Pedro foi andando, 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 porque Jesus estava aparentemente longe dele, e quando ele está chegando perto, muito perto, o texto vai dizer que imediatamente, verso 31, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro fortemente, levou ele para cima, eu aprendo algo poderoso aqui, presta atenção no número 3, Talvez você está nesse jeito. Você chegou longe demais para desistir agora. Pedro estava muito perto de Jesus. Muito perto quando ele afundou. Ele, ele era expert, irmão. Ele sabia nadar. Ele era pescador. Tem outro texto que diz que Pedro pulou no meio do mar e saiu nadando ainda sem roupa. Encontrou Jesus na praia. Ele sabia nadar, mas ele estava tão cansado, tão sem fôlego, tão estressado, tão estafado, que ele nem forças para nadar ele teve. Mas Jesus levantou ele, eu aprendo algo com isso, é nos momentos que estamos mais cansados, é que estamos mais próximos de viver um milagre, eu não sei como você entrou esse ano meu irmão, eu não sei, mas talvez esse é o ano que o Senhor preparou para mim, para você vivermos milagres talvez 23 é o ano que você vai viver a conversão do seu cônjuge, porque você tem orado tanto, tanto e tanto tempo, você já andou demais, você já fez demais, está dizendo, Jesus, eu desisto, Isso está falando, eu estou apenas um passo teu, Pedro, não para, não desiste, coragem, continue andando, talvez 2023 vai ser o ano onde você vai encontrar o equilíbrio financeiro da sua casa, talvez 23 é o ano que a empresa vai te promover com aquela coisa que você tanto queria te colocar naquele lugar, talvez esse ano, seja o ano que Jesus vai te curar desse câncer, de uma vez por todas, da depressão, e você está desistindo, ei, fala para alguém assim, não desista, você está longe demais para desistir, fala para ela, você está longe, você foi longe demais para desistir, você andou demais, você cansou demais, que loucura, Jesus estende a mão, a Bíblia não fala que ele deu nenhum passo, ele simplesmente estendeu a mão. Lembrei de uma música aqui, mas só os mais velhos vão saber, então eu não vou cantar. É. Verso 32. Verso 32, coloca para mim o verso 32, quem está na mídia. Olha o que diz. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui, porque a gente se empolga com isso. Eu já vejo irmão, aleluia, glória a Deus, vamos adorar. Mas você precisa decidir esse ano quem é você. Se você é igual aos discípulos que estão aprendendo ainda, que é o começo ainda do aprendizado e eles estão aprendendo, e quem está aprendendo, quem está engatinhando ainda no Evangelho, e na fé cristã, aqueles que ainda não conhecem Jesus tão bem, são aqueles que adoram só quando vê o milagre, e não tem muito mérito nisso, é bom, ok, você está nesse lugar, glória a Deus pela tua vida, mas Deus quer levantar uma geração que adora em meio à tempestade, Deus quer levantar um povo que adora em meio à aflição Deus quer levantar um povo que adora em meio à doença em meio à crise em meio à adversidade. porque adorar depois que Ele faz um milagre depois que Ele colocou você de volta para o barco isso é fácil mas Deus te chama esse ano para recuperar o fôlego faz assim ó e adora Ele mesmo no meio da tempestade se coloca de pé Preciso entender o porquê que eles passaram isso. Não sei você, mas eu faço umas perguntas para Deus. Quem já perguntou, Deus, que eu estou passando isso? Vamos lá, gente. Deus, para que isso, cara? Pô, eu estava ali servindo pão, peixe, todo obediente, e eu vou parar no meio de uma tempestade, cara. Para que isso? Está de brincadeira comigo? Alguém já sentiu isso? A Bíblia responde: verso 34. Coloca aí gente, verso 34 Depois de atravessar o mar Mateus 14, 34 Depois de atravessarem o mar Genezaré Coloca a mão no nome de alguém e fala assim Você vai chegar Onde Deus quer que você chegue Esse era o objetivo, ok? Genezaré era o objetivo Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus Espalharam a notícia em toda aquela região E lhe trouxeram seus os seus, olha o verso 36 gente, suplicavam-lhe, que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram, foram curados, quer saber qual era o objetivo dessa tempestade? você quer saber o que tinha depois da tempestade? a cura de muita gente, eu não sei no teu processo quantas curas você vai precisar ver Jesus fazendo para entender o porquê que Ele está te levando de lugar A para o lugar B. Mas quanto mais rápido você reconhecer, mais rápido você vai saber o porquê que você entrou nessa tempestade. Não, você não pegou, vou falar o pessoal da esquerda aqui. Essa é a tempestade que não foram demônios, essa é a tempestade que. Não foi uma ocasião. Essa é a tempestade que Jesus promoveu para ensinar os seus discípulos. Aleluia, amém. Jesus é desse. Às vezes Ele permite umas roubadas. Não para a gente desviar, irmão. Não, Jesus nunca vai fazer isso. Mas para testar o nosso coração. Para saber onde está a nossa fé. A Deus. Ele permite para saber se nosso prazer está em nós ou em ver o outro sendo curado. Porque nada do que a gente passa agora disso é em vão, tudo aquilo que nós enfrentamos, as tempestades e as lutas é para que alguém seja abençoado do outro lado da história, está entendendo? Para que você receba autoridade para dizer assim, ó, seja curado em nome de Jesus, porque eu já fui curado, seja liberto em nome de Jesus, porque eu já fui liberto seja restaurado em nome de Jesus, porque eu já fui restaurado sabe, seja abençoado, receba a vitória em nome de Jesus, porque eu já fui vitorioso, está comigo? tá comigo mesmo? Agarra esse irmão do lado, assim, ó. Dá o braço para ele, assim, ó. Todo mundo. Tipo, casamento, manja que não vai entrar. Diga para essa pessoa, ali para ela e fala assim, ó. Você não sabe o que tem do outro lado da tempestade. Fala assim, mas Deus sabe. olhe para ela e fala assim, ó. Se depender de mim, Depende de mim. e você perdeu o fôlego eu te ajudo amém amém gente Deus está nos conduzindo para este lugar o ano está só começando ele me trouxe aqui ele te trouxe aqui para dizer que está renovando o nosso fôlego o Espírito Santo está soprando uma brisa suave sobre este lugar ele está enchendo a nossa vida Enchendo nossos pulmões com um ar novo Com um refrigério novo Com uma nova capacidade Para que nós possamos viver Tudo aquilo que Ele tem em 2023, meu irmão Eu vim aqui te dizer Não vai faltar vitória para a tua vida esse ano Mas também não vai faltar tempestade Sabe, não vai faltar milagre de Deus para a tua vida, amém? Mas também não vai faltar diversidade eu aprendi desde pequeno uma música que dizer assim Quanto maior a luta, maior a vitória Às vezes são os mesmos demônios Que te levam a viver novos níveis Está comigo? Feche seus olhos e comece a orar Jesus está te encontrando agora No meio dessa tempestade Jesus está te encontrando agora no meio desse lugar que você falou, meu Deus, não é possível que o Senhor está aqui. Ele está dizendo, eu também estou aí no meio dessa celeuma, no meio desse problemão, você vai me encontrar. Eu estou aí neste lugar, é neste lugar, é neste lugar, é neste lugar. Jesus ele nos prometeu algo que Ele estaria com a gente todos os dias até a consumação do século, meu irmão. Ele não prometeu uma vida sem problemas, mas Ele prometeu que em meio aos problemas, Ele estariam com a gente no meio da nossa vida. Então agarra-se nisso, abraça isso essa noite, recupera o fôlego e vamos em direção à vontade de Deus de Deus Espírito Santo eu oro por graça Espírito Santo, eu oro por força sobre cada um dos seus filhos nessa noite. Eu oro para que o Senhor traga do céu um refrigério que não existe na terra. Eu oro para que o Senhor derrame neste momento agora, pai, enquanto nós vamos te adorar mais um pouco, declarar esta canção sobre o Senhor, que nós somos daqueles que adoramos ao Senhor em meio a qualquer circunstância. Pai, que o Senhor traga um novo, uma nova perspectiva, um novo foco o foco no lugar certo, no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Ah, que me render? Que me render e te adorar? Tudo. Tudo que há em mim. Vamos lá. Entrega Ele nessa noite. Quero te ofertar. Comparado ao que crie. diga não sou eu Não sou apenas servo Meu amigo me tornei Vamos lá, se você é daqueles que adora ele em qualquer momento Levante as suas mãos e diga te louvarei te... entrou neste lugar pela primeira vez, você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você que talvez chegou neste lugar através de uma tempestade empurrado pelos ventos você bateu nessa porta e que bom que você chegou até essa casa esse momento é para você que precisa se conectar de uma vez por todas com Jesus, entregar a tua vida para Ele, reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, ei esse momento é para você, não perca por nada talvez você estava distante afastado afastada acompanhando Jesus de longe esta noite ele chama para perto de novo ele diz, ei, você é mais que meu servo você é meu amigo sabe quando nós damos os braços Jesus quer fazer isso com você hoje quer sair daqui com os braços dados assim ó, grudado, travado de forma que nada, nem o inferno, nem a morte nem os principados nem as potestades, nada te separem deste amor, jamais Feche seus olhos, toda a igreja. Se você está em casa, já escreve aí no chat, eu quero um novo começo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer voltar. Você que está aqui, eu vou contar até três. No três, você vai levantar sua mão comigo mais alto que você puder, de olhos fechados mesmo. Dizendo, Jesus, eu te quero. Jesus, eu te recebo. Jesus, eu te entrego a minha vida. Jesus, eu volto para ti com tudo nesse ano. Diga assim, 2023 vai ser meu ano. Vamos lá, no três, um, dois, 3, onde você estiver no seu lugar, levante uma de suas mãos. Você quer entregar sua vida para Jesus? Deus abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá na galeria. Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Vamos celebrar o nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua decisão, meu irmão. Ei, minha irmã, parabéns. Você tomou a melhor decisão nessa noite. Olha só, tem um card à frente da sua cadeira. Pelo tempo, não vou chamar você aqui à frente hoje, mas você pode fazer isso, preenchendo esse card. Preto e amarelo. Já tem a opção, estou entregando pela primeira vez minha vida a Jesus, é a primeira vez que você faz isso. E tem a opção, estou voltando para Jesus. Preenche, entrega para um voluntário, não sai daqui sem fazer isso, combinado? Fala para alguém assim, ó, não deixe fazer isso. Eu quero orar por você, para nós encerrarmos. Você que tomou essa decisão, coloque a mão no seu coração comigo, vamos orar, aí no seu lugar mesmo, se tem alguém perto de você que está com a mão no coração, que tomou essa decisão, coloque a mão no ombro dela e ore com ela aí, Jesus, obrigado por cada uma dessas pessoas que tomaram a melhor decisão das suas vidas, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor alcançou, se não fosse o Senhor, não seria possível, se não fosse a tua presença, nada disso é possível, o teu Espírito Santo que nos convence de todo o pecado, é o teu Espírito Santo que nos convence do juízo, da tua justiça, é Ele, é Ele que nos faz olhar de volta para a nossa origem, para o Senhor, obrigado por essas pessoas, obrigado pelas decisões delas, nós as colocamos diante do Senhor nessa noite, que elas saibam que a partir de hoje elas têm uma família para pertencer, um lugar para estar, aqui é o lugar delas pai, aqui é uma família que o Senhor está dando para cada uma, delas Pai, nós oramos em nome de Jesus, quem está feliz celebra Jesus mais uma vez